0: ¿Te acuerdas que en algún episodio pasado me comprometí contigo a traer charlas con el director de paparazzi, el musical y con algunas personas del elenco? Pues llegó el podcast. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutarte. recuerdo que cada semana también estreno un video en mi canal de YouTube. Ahí puedes también encontrar contenido sobre literatura, cultura y entretenimiento. Y que cada semana traigo para ti las mejores recomendaciones para pasarla bien en la ciudad de Guadalajara. A veces para disfrutar también en algunas otras ciudades, pero también para que te la pases bien con mis recomendaciones en tu casa. También te recuerdo que podemos estar en comunicación en redes sociales. Estoy como Robotania en Twitter, Facebook e Instagram. Me gusta compartir contigo mucho contenido así que también tengo las charlas con robotania en la que me siento con alguna persona interesante platico y comparto esa charla contigo ya tengo algunas charlas en podcast las puedes escuchar en robotania.com y también en iTunes así buscas el podcast de robotania en iTunes directamente te puedes suscribir para que lo recibas gratis en tu computadora teléfono tableta cada semana y también tengo otras charlas con robotania en mi canal de youtube donde prefieras ahí están aunque son diferentes así que vea los dos lugares y gracias por estar aquí conmigo en este podcast, en esta aventura Que sigo disfrutando muchísimo Y también quiero agradecerte porque a lo mejor eres una de esas 4000 personas que me acompañan en Twitter Los miércoles hago una transmisión En vivo todas las noches para convivir Contigo, para platicar, para que me preguntes Lo que se te ocurra y ahí yo contesto Todo y también te recomiendo otras cosas Los miércoles a las 9 nos vemos en mi canal de YouTube Estoy como Robotania Una o dos ocasiones he cambiado la hora porque he tenido Que ir corriendo a otro evento, alguna obra Función de película o alguna entrevista Pero siempre te aviso en la mañana ¿A qué hora será la transmisión? Que siempre es en la noche, los miércoles. Y estábamos en la transmisión del miércoles 10 de octubre cuando de repente me di cuenta que llegué a más de 4000 seguidores en Twitter. Así que muchísimas gracias por acompañarme en Twitter también. Y créeme que me da muchísimo gusto porque mientras más personas seamos en mis cuentas de redes sociales y en este podcast suscritos y en mi canal de YouTube, pues mejores y más cosas chidas voy a poder traer para ti, más regalos. Porque siempre trabajo para conseguirles boletos para el teatro, boletos para el cine, regalos especiales de algunas personas películas y un montón de cosas sí, este podcast, mi canal de YouTube y mis redes sociales son un trabajo trabajo en esto porque me gusta compartir contigo todo esto que siempre comparto y me gusta que también tú disfrutes con mis contenidos así que gracias por acompañarme en esta aventura de libros, cultura y entretenimiento y recomiéndame con más personas para que seamos más y esta aventura crezca para ustedes y para mí Durante la semana, el equipo del Premio Maguey del Festival Internacional de Cine de Guadalajara me invitó a Una Noche Maguey y fue la premier de una película que se llama Nación Asesina de Cine Caníbal. Nación Asesina es de esas películas que desde que vi el tráiler ya quería verla. Sí te recomiendo que veas el tráiler porque no hace gran revelación. ¿Y de qué trata esta historia sin hacerte spoiler? Ahí te va. Cuenta la historia de cómo en un pueblo que se llama Salem, de repente un hacker filtra información privada y muy importante de cada uno de sus habitantes. Esto hace que las cosas se pongan muy incómodas y muy salvajes en este pueblo y comienza la violencia, porque todos quieren matar a todos y sobre todo quieren encontrar a ese culpable. Y en esta película vamos a ver a cuatro chicas súper cool, con un súper estilo, que son las que protagonizan esta historia. Y la gran pregunta es, ¿lograrán sobrevivir esta noche? Me gustó mucho esta película porque tiene que ver mucho con la realidad, cómo se nos hace muy fácil revelar información de otra persona que no conocemos y cómo hay personas que no dime mencionan hasta dónde puede llegar la revelación de esa información privada. Que curiosamente todo eso tiene que ver también con la entrevista que traigo hoy para ti, pero eso va a ser más adelante. Y obviamente no te voy a revelar el final, pero sí te quiero decir que es un final completamente feminista. Así que... Qué chido, ¿no? Porque te voy a confesar que de repente sí me pregunté hacia dónde va tanta violencia, tanta falta de límites, tanta falta de respeto por el otro. Y cuando ya vi el final dije, ok, ya sé. Qué bueno que llegó a esto. Me encantó. Y es una película que te recomiendo que vayas a ver al cine este fin de semana. Nació una asesina de cine caníbal. Se estrena el 12 de octubre en los cines. Para que vayas a verla, sí te la recomiendo. Es una buena película. Pero es importante que sepas que es una película muy violenta, con música súper chida y con mucho estilo. Nación Asesina solo podrás verla en 5 cines en Guadalajara Cinépolis Centro Magno Cinépolis Forum Tlaquepaque Cinépolis Galerías Guadalajara Cinemex Cordilleras Y Cinemex Sania Si escuchas este podcast desde otra ciudad que no es Guadalajara Te recomiendo que pases al Facebook o al Twitter de Cine Caníbal Para que consultes en qué cine va a estar en cada ciudad Aunque también te voy a poner la imagen en mi Facebook en Robotania Y también en Twitter en Robotania Para que lo consultes directamente en mis cuentas Califico las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Nación Asesina le doy cinco tuercas de Robotania a la rueda de prensa de Paparazzi el Musical y que es una rueda de prensa bueno es la presentación de algo en esta ocasión nos presentaron la obra de teatro musical Paparazzi te quiero platicar algunas cosas en resumen de lo que Mauricio Cedeño platicó en esa rueda de prensa porque obviamente platiqué con Mauricio Cedeño ya sentados con calma sobre Paparazzi y también platiqué con tres personas del elenco con Giselle Restelli con Gibran Mack y con Sandra Genevieve Paparazzi el Musical es una obra de teatro que se estrena internacionalmente aquí en Guadalajara la música y las letras son de Al Tapper y el libreto es de Tony Esportielo, dos personas que trabajan en Nueva York y hacen musicales para Broadway. Pero Mauricio Cedeño junto con otro equipo de personas que le ayudan a la producción de obras musicales, decidieron comprar los derechos para esta obra y montarla aquí en Guadalajara. Y bueno, la gran noticia es que el estreno de esta obra paparazzi, el musical, es en Guadalajara porque en Broadway todavía no se estrena. Y se me hace muy bonito porque la compañía de Mauricio Cedeño junto con otras compañías que han estado haciendo teatro musical en Guadalajara este año y el año pasado, pues han estado generando a pequeña escala una industria de teatro musical en Guadalajara. Paparazzi el musical trata sobre un periódico que es amarillista y destroza a todo el mundo. Para esta obra de teatro se diseñó un periódico especial para una escena con artículos de periodistas reales y un paparazzi. El director les pidió que escribieran algo y el paparazzi fue el único que escribió un texto real. Los demás periodistas solamente escribieron bromas y algunos textos de ficción. Este periódico especial no se podrá comprar, no se podrá conseguir fácilmente. Fácilmente, pero algunas personas en las funciones serán afortunadas y si les tocarán algunos. Existen dos finales para Paparazzi el Musical. Las personas de Nueva York hicieron uno que fue el que mandaron para acá, para México. Pero después cuando estuvieron haciendo las pruebas de lectura, decidieron cambiarlo y mandaron ese otro final a Guadalajara. Pero Mauricio Cedeño decidió dejar el que ya tenían porque es más impactante y el de Broadway es un poco más familiar. La música de Paparazzi el Musical está a cargo de Eliud Hernández. Él es el director musical. Y el director vocal es Bumbly. En escena veremos a varias actrices y varios actores que también aparecieron en National Pastime, el musical, porque Mauricio Cedeño es el mismo director de National Pastime. Y a los que veremos en esta obra de paparazzi son Giselle Restelli, Gibran Mack, Sandra Genever, Luisa Cortés, Ma Fersantes, Vanessa Arroyo, Víctor Aceves, Joaquín Romero, Blanca Montoya, Enrique Valdés y Franks Bumbly. Si quieres conocerlos, ve a mi Instagram porque ahí subí algunos videos y también subí unas fotografías, así les puedes ver la cara de una vez. Y sobre todo ve a las redes sociales de Paparazzi el musical para que vayas viendo todo lo que han subido por ahí, han subido videos muy interesantes. Pues me encuentro con Mauricio Cedeño, el director de Paparazzi que también es el director de National Pastime y también de Amor Pop, pero bueno, ahorita vamos a hablar primero de Paparazzi. ¿Cómo estás Mauricio?
1: Muy
2: bien, muy contento. Yo también, tenerte aquí.
0: Sí, a mí también me da mucho gusto estar por acá. Cuéntanos, ¿por qué es el estreno internacional de Paparazzi en todo el mundo? Eso sí fue una gran noticia para mí, cuéntanos de eso.
2: Bueno, pues finalmente eh, nosotros trabajamos muy de la mano con una compañía neoyorquina, que se llama en, York, Inex, en Theater Productions y bueno, después de haber visto el resultado que hicimos con Sessions, que tuvimos con Sessions hace nueve años y con National hace un año, eh, decidieron darnos la posibilidad de estrenar por primera vez este musical, antes incluso que ellos, antes incluso que en Estados Unidos, entonces bueno, pues es un honor y una responsabilidad súper grande, pero estamos muy contentos.
0: Y ahorita vimos una probadita porque cuando fue esta presentación cantaron un par de canciones y lo que me di cuenta es que son textos muy actualizados a lo que vimos acá en México, e incluso algunos polémicos Podría llamarse pues O que están relacionados Con política Entonces cuéntales Un poquito a las personas Sin hacer la mayor revelación De qué trata esta obra Que es Paparazzi Sí,
2: Paparazzi habla Sobre un periódico eh, Bueno, sobre una chica De Kansas Que gana una beca Y llega a Nueva York Con la ilusión De trabajar En el New York Times El periódico más importante A nivel mundial Y termina Por la beca Trabajando en el New York Beacon Que es un periódico amarillista Que vende mentiras Como muchos periódicos ¿No? Que vende mentiras Inventa chismes de celebridades de políticos deportistas actores cantantes y de eso vive de eso se gana la vida el periódico y entonces ella está como muy en contra de toda esta manera de hacer periodismo porque ella quiere trabajar en un periódico serio y ganarse en algún momento el premio Pulitzer entonces el medio en el que se va desarrollando esta chica pues empieza a ser pues muy difícil para ella y entonces vemos la manera en la que ella se tiene que ir de alguna manera como adaptando yo creo que es una obra que habla sobre la corrupción no la manera en la que nosotros tenemos que corrompernos para poder sobrevivir vivir en un determinado ambiente. Entonces la historia, que bueno, no puedo contar como mucho más, pero lo que hace es como sacudirte un poco la conciencia de lo que consumimos todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, no, de hecho no, no cuentes más para que sea sorpresa. De hecho yo por eso tampoco he investigado tanto de Ajá. qué trata, ¿no? Pero también vi por ahí un personaje en Twitter que tiene su propio perfil y que está sí. tuiteando casi cada día o cada tercer día. ¿Este personaje quién es en la obra?
2: Este personaje es Walter Winchell, que es el que nos narra la historia. Y Walter Winchell es un periodista, es un paparazzi real que murió en 1972 y se le caracterizaba porque él destrozaba la vida de las celebridades en un abrir y cerrar de ojos o sea, de él dependía el éxito o el fracaso de mucha gente y entonces él viene aquí a contarnos la historia de esta chica es, una, es un detalle muy lindo traer a este personaje de regreso y con un poco de conciencia y claridad de lo que hizo, ¿no?
0: Sí, para que lo sigan en Twitter, para que vayan sí, a esa es cuenta Twitter. que está, está padre.
2: Exactamente, Walter Winchell con doble L al final, exacto
0: Y también que, que me platicaras, ¿cómo ha sido montar esta obra? Ahora sí que casi de de cero, porque lo que tenían era un libreto pero las coreografías pues se van a estrenar aquí, sí, sí. la música también o sea, ¿cómo ha sido todo este proceso?
2: Para mí ha sido una delicia, la verdad, yo disfruto mucho esta parte del proceso, o sea, montar de la nada, porque como decía anteriormente lo prefiero, a estar casado con determinados conceptos, sino poder como crear entonces, paparazzi parte de nada absolutamente nada, de conceptualizar justo hace, de crear el concepto de la puesta en escena y las coreografías que yo no quise que las trabajara ningún coreógrafo las quise hacer yo, entonces no son coreografías Broadway, son coreografías diferentes y bueno, para mí ha sido padrísimo, tenemos un equipo increíble, la verdad es que no nada más soy yo, Franz, Eliu, todos nos encontramos de pronto con esta parte en la que pues hay que crear de nada ¿no? de nada, entonces para mí ha sido divertidísimo ha sido un reto importante y aparte muy satisfactorio por trabajar particularmente con todos ellos. Y
0: que además también el tema es súper actual porque en la actualidad casi cualquiera puede ser paparazzi porque traemos el teléfono en la mano y se revelan incluso.
2: Tomaron dos fotos por ejemplo ¿no? ¿y te diste cuenta? ¿y te diste cuenta que venían, nos tomaron dos fotos. Y se sí, fueron.
0: claro, pero pues ya no sé quiénes eran.
2: No sabes no sabes en dónde las van a publicar, ¿no?
0: Sí, y me gusta. el
2: romance, ¿no?
0: Ándale, andale, ya sale todo un drama ahí. Este, sí, y ahorita cualquier persona se puede identificar con esta, esta obra, la puede sacudir o mover algunas cosas, porque hay gente que luego ha hecho eso de ser paparazzi, a lo mejor no conscientemente y meter en problema a un tercero.
2: Es más lo que tú tienes que hacer para poder sobrevivir en determinado ambiente.
0: Y también quería que me platicaras de, eh, ahorita es un gran momento para los musicales en Guadalajara, este año tuvimos ya National Pastime y vienen otros más al, antes ya de que termine este año.
2: año. Bien, que Plantón ya fue este año sí, también, Pippin ya fue este año. Uh -huh.
0: Y me encanta porque antes, la verdad es que yo tenía que viajar a la Ciudad de México y ahora ya los tengo acá y me da mucho gusto. Sí, eh, ¿Cómo te sientes tú de esto, de que en Guadalajara también el público ya esté pidiendo los musicales? Porque a mí que les recomiendo cosas cada semana me decían, ¿y cuándo va a ser? ¿Y dónde va a ser? Ya cuando tenía la información, pues ya se las compartía. Pero ¿para ti cómo es eso? Es,
2: pues para mí me, pues me da mucho orgullo. Yo la verdad es que tengo 30 años en esta ciudad, haciéndolo y entonces de pronto que empiece a haber más pues es muy padre lo que me gusta es que se está no nada más el que el público lo esté pidiendo me da mucho gusto que en las escuelas los, a, los chavos que están estudiando lo están exigiendo como materia bonito! eso está bien padre entonces pues cada vez es más y yo la verdad es que a lo mejor voy a pecar de soberbio pero yo le atribuyo a National Pastime un destape importante o, o sea como sí. que existían muchos pero pero no se destapaba no yo decía eh, National Pastime sacó del closet a muchos musicaleros muchos que decían no me gusta el Musical. no me gustó. Fueron, lo vieron y dijeron me gusta el musical, ¿no? Y amigos míos, actores reconocidos en esta ciudad me han hablado para decirme me encanta el musical.
0: ¿Qué me cuentas de si habrá un disco? O sea, estaría increíble porque creo que también eso como que deje evidencia de que existió algo de manera de audio, ¿no? Platicabas también un poco de esta plataforma en la que probablemente también esté en tus obras y pues para que la gente vaya conociéndola.
2: Sí, bueno, Teatrix es una, es una plataforma argentina que está ahora ya está en México. Es como Netflix, pero de teatro, se llama Teatrix. Puedes bajar la aplicación, te inscribes exactamente igual, funciona igual. Y bueno, yo, yo estuve en contacto con ellos para saber cuál era la posibilidad, me dieron toda la información de qué es lo que tenemos que hacer, mandé algo de material de National Pastime les encantó, pero el proceso no es tan fácil, entonces este, me encantaría que lo podamos lograr, no hay nada seguro todavía, ni firmado, pero lo ideal sería que poco a poco pudiéramos buscar los, los caminos para que nuestros trabajos se vean internacionalmente. ¿no?
0: Bueno, y que vayan al estreno, que es este 19 de octubre en el Teatro Vivian Blumenthal a las 7 de la noche, que compren ya sus boletos, ya están a la venta, ya hubo una preventa que debieron de haberla aprovechado, y pues Ahí nos veremos en el estreno para que saludar a todas las personas que nos están escuchando, que ahí tendrán que estar también.
2: Pues te agradezco muchísimo, sí. Así es que solo son cuatro funciones. Eso quiere decir que únicamente caben poquito menos de mil personas en estas cuatro funciones. Y entonces hay que agandallar porque aparte hay muchísimos boletos ya vendidos, porque la preventa fue muy buena. Y me refiero muy buena, no nada más de que haya ido mucha gente, sino muy buena que fue muy barata. Este Porque el costo está en 300, 250, 200 y la preventa fue de 180. Entonces las promociones son de 200 y 250. así, pero el precio general es de 300. Entonces hay que aprovechar para. Sí,
0: que vayan por sus boletos. Ya. pues muchas gracias Mauricio, ahí nos veremos en el estreno también,
2: me da mucho gusto que hayas venido gracias, gracias,
0: Bye. pues también hoy me encuentro aquí con parte del elenco de Paparazzi el Musical, estoy con Giselle Restelli con Gibran y con Sandra Genevier, quienes nos van a platicar un poco sobre su experiencia, cómo ha sido para ustedes este proceso de ensayo, de formación porque es el estreno internacional
3: de Paparazzi el Musical, ¿quién quiere empezar? Mira, la verdad ha sido muy padre ha, ha estado muy divertido, muy interesante yo creo que para todos, a pesar de que a mí me tocó entrar, y bueno a mí y a Gibran nos tocó entrar nuevos, integrándonos al elenco de, bueno, de ellos que ya habían hecho National Pastime. Creo que fue muy fácil adaptarnos con ellos y todo porque nos abrieron su corazón. <ríe> pero siento que si ha sido un proceso, ya verán la obra, cansado psicológicamente, los ensayos han sido muy pesados, a diferencia de otros musicales, porque hay otros musicales donde te cansas por las coreografías, por cantar, por así, que te desgastan físicamente, y yo creo que este nos ha desgastado mucho psicológicamente a todos. O sea, hemos terminado, ha habido días que ya, o sea, ya no podemos más, pero yo creo que ha sido algo muy enriquecedor, porque nos ha ayudado en, en otras cosas y a reflexionar, y va a ser muy interesante eh, ver la respuesta del público Después de que vean este musical No quiero adentrarme más Porque, porque no, quiero, no quiero chismear No quiero aparacear la obra todavía
0: No, está bien para que la gente llegue Y que se sorprenda de verla en la escena Ya la historia completa, ¿no? A ver, Gibran, tú cuéntame ¿Cómo es esta emoción de que es un estreno internacional? Porque es la primera vez que se va a montar esta obra en el mundo
4: Sí, la verdad estamos muy emocionados porque, por, por este suceso Porque aparte es como Es la primera vez, como tú dijiste, que se estrena un musical de Nueva York aquí en México y se estrena con un elenco mexicano aparte un orgullo que se estrene con elenco tapatío porque pues eh, hemos visto que el, el, la, los Tapatillos tenemos realmente muchas aptitudes artísticas y, y está padrísima la idea de, de que lo hayan querido trabajar aquí la verdad está muy muy padre o sea está, está muy muy interesante honestamente yo creo que hemos tenido tanto en los ensayos y hemos estado trabajando tanto que a lo mejor nadie del elenco nos hemos puesto a pensar realmente como es el estreno internacional de la obra ¿sabes? o sea no, creo que hasta ahorita que me lo dices lo estoy aterrizando yo de que Oye, sí es, Ay, sí es cierto, es el no. estreno internacional de la obra, Ay, sí es cierto, este, pero sí, sí estamos muy emocionados porque al parecer es posible que los mismos productores de Estados Unidos eh, vengan a ver, sí, ¿verdad? Es, sí, es probable sí. que vengan, que vengan a ver pues el trabajo, ¿no? Entonces, también muy felices, muy emocionados por, porque eligieron a, a el trabajo de Mauricio Cedeño que ya tiene dos musicales atrás de, de esta compañía, y, y le dieron toda la confianza a él, y él nos dio toda su confianza a nosotros como actores, y pues fuimos los elegidos para este proyecto. Como ya habíamos dicho, ya había trabajado con Giselle y con los demás actores de, del elenco, Sandy y yo somos los nuevos integrantes en esta producción, y la cual estamos muy agradecidos de, de esta oportunidad. Y la verdad, pues estamos muy emocionados, ¿verdad? muy felices de ver que Guadalajara va a ser centro de, del, del inicio de este proyecto.
0: Sí, la verdad es que me emociona mucho porque me gusta mucho el teatro musical pero en Guadalajara no teníamos tanto como ha habido este año y vienen más, entonces pues me emociona que cada vez se, se conozca más, la gente vaya más, consuma más, porque también para ustedes saber pues, más horas, más trabajo ¿no? Y Giselle, cuéntanos la diferencia entre National Pastime y Paparazzi porque lo que más he escuchado es que este es más drama, que es totalmente diferente pero no he querido saber o tampoco he preguntado más porque quiero llegar con esa sorpresa ¿no? pero cuéntanos lo que puedas desde tu experiencia?
1: Bueno, es lo contrario como ha dicho, National Pastime es muy blanco y este paparazzi es oscuro, eh, se manejan sentimientos muy diferentes tanto arriba del escenario como, como con el público yo creo que, como decía nuestro director, National es una obra que te, que te nace aplaudir y emocionarte todo el tiempo y te ríes y te ríes y no paras de, de tener emociones positivas y con paparazzi es al final, igual al revés o sea, el final es muy impactante, te quedas como un poco en shock, este, algunas personas que han ido a ver los ensayos, lo comentan que dicen, no logro todavía reponerme es difícil cuando termina la obra entender el mensaje que les dimos y, y tarda, su proceso es lento y dicen, espérate, o sea me pegó, y hay unos que a lo mejor es diferente pues cada persona, pero, pero en general es como un... ¡Ay, jole! Me dolió, no me lo esperaba. Y más porque van, van a ver el mismo elenco, vienen de Ver National Pastime y luego te topas con los mismos actores siendo totalmente lo opuesto. Aquí no somos buenas personas, aquí no te queremos hacer reír. Aquí, este, tanto a nosotros como actores con trabajo, es generar esa tensión y, este, y que, pues, incomodar al público. Yo creo que hay una escena en el que sí este, nos apegamos mucho al público y logramos incomodar al público y, y porque no nos referimos a ellos y los señalamos entonces es de repente como como que se empieza a sentir ese ay espérate no estoy acostumbrado a que hagan esto y entonces es estar como o sea te van cayendo veintas durante la obra de chin, yo he hecho esto yo también oye no inventes, oye no sabía que esto estaba provocando haciendo esto, entonces realmente como emocionalmente es ok soy una persona horrible por eso como decía Sandra es un proceso muy cansado porque... En National, los ensayos sean más divertidos, por así decirlo, porque era mucha energía y bien padre. Acá es todo contenido. Es una energía, mucha energía, pero contenida. Y todo es hacia adentro. Entonces, cero gesticulación. O sea, no es. Ay, es bien padre. Creo que lo, lo interesante va a ser que después de ver National, nos vean a nosotros como actores en otra faceta. Ajá, en Incluso es
0: que también es otra faceta para el director, ¿no? Porque está dirigiéndolo completamente distinto. Ya me dio miedo. No, no te creas. No, me dio mucha emoción ir a ver. El
1: miedo de los
4: paparazzi, Ténles miedo
1: intriga, yo creo, no, no miedo, vamos a creer, mejor una intriga, amigo. No, pero está padre porque a veces la gente lo hace sin querer. Esto de publicar la foto de
0: alguien en tus redes sociales, a fin de cuentas es lo que hace algunos paparazzi, ¿no? Aunque el paparazzi, digo, pues a fin de cuentas algunos cobran.
4: La diferencia creo que ahorita es que ya creo que ya todos somos paparazzi de derecho, ya, ya no es una profesión que ves lejos, ya todos somos una, un paparazzi. Lo vemos en medios en todo el tiempo, lo vemos en las escuelas con el bullying, que suben los videos a internet, todo este tipo de, de actividades eh, que antes las veíamos como el paparazzi y el artista, realmente la estamos llevando todos los días a cabo, entonces en el escenario vamos a ver lo que es la profesión del paparazzi pero nos vamos a, te va a dar un shock porque te vas a dar cuenta que tú lo haces también a diario, porque ya todos tenemos al alcance de la mano un celular una cámara, ya todo mundo, estamos, es más ya todo mundo está a la expectativa, algo me hace el mesero y lo voy a grabar, y lo voy a denunciar, o algo me hace esta persona y luego, luego, es más, ya hay pleitos en la calle y ya ves luego, luego la gente con el celular grabando diciendo, él me está, en lugar de ayudar entonces como, nos estamos envolviendo demasiado en la tecnología y creo que estamos perdiendo la gente, nuestra humanidad entonces es es, es, es muy cierto, cada vez es, es más frío ¿no? comentas un like una triste o algo en, en Facebook o Instagram de algo que está pasando, no, qué tristeza, bla, bla pero lo estás comentando, o sea, no estás haciendo nada por ayudar a esa lo persona, Ni, o lo compartes y estás destruyendo así a las personas entonces realmente el paparazzi, sí lo vamos a ver pero creo que es una de las partes por la que la, las personas han salido un poquito choqueadas eh, de la obra, es porque realmente sí. te, como persona te identificas en algo que siempre hemos visto, como en las películas como las fotos de todas las artistas y todo con fotos, Ay, eso, eso crees que es un paparazzi pero ya viendo la obra te das cuenta que uno lo hace todo el tiempo, entonces está, está padre la verdad está muy padre.
0: No, pues no dudo que no esté padre si ya la quiero ver y pues qué bueno que es musical porque de alguna forma sí nos
3: acentúa algunos momentos pero también nos puede aligerar otros, ¿no? Mira. Espero. Sí, sí hay momentos en donde en donde me medio, me, me se pueden relagar pues
4: yo, yo creo que sí, es lo que platicábamos todos los actores cuando estábamos eh, en yo te digo yo, es, es mi primer musical entonces, a ver, a ver, qué pasa? Pero sí lo platicamos todos que decíamos, cuando, antes de que montara Mauricio las coreografías y escucháramos las, la, las canciones de la, de la obra la obra era en sí una obra que podía ser montada sin, sin música y sería una obra extraordinaria, sí, pero era sí. pesadísima era pe o sea, el, el ambiente salíamos, Llorando. porque realmente no había tanto trazo, ni hay tanta cosa pero salíamos exhaustos emocionalmente porque era un, es una mente muy pesado entonces a la hora de que decíamos no, es que si le ponemos canciones, pues ya no va a ser lo mismo, ¿no? y la verdad es que vimos que las canciones, pues sí te van a aliviar muchísimo la obra sí. te va a hacer disfrutarla
3: algunas algunas canciones <risa> no todas porque si sí hay si sí hay unas canciones que son muy divertidas que son donde tienes como el, tiemp el tiempo de como de soltar el cuerpo un ratito si sí hay gags en donde se pueden reír pero pues sí ya, ya no nos platicamos tanto porque si no se las estamos choteando muchísimo sí, o a lo no. mejor les creamos expectativas que no son pero vayan a verla vayan a verla en la
4: semanita va. ya vas a estar pudiendo Ay, ver todo lo que te estamos
1: chiquillos. diciendo Oye, <risa> vas a estar
3: disfrutando no, a y la última todos son
0: paparazzis todos ustedes son paparazzis en la obra un momento o en otro sí okay. sí todos somos
1: paparazzi tú también eres yo también sí claro Ay. todo el tiempo
4: es que la realidad es de que Voy
1: todos somos todo el estilo paparazzi, paparazzi. Ya, ahí, va, ahí viene el director boca nos va a regañar por lo que sí, acabamos ya de hacer ya,
4: ya
3: fue broma así no chao. cantamos de desafinados sí. pues muchas
4: gracias
0: pues muchas gracias entonces ahí nos vemos en el estreno ahí para invitar a la gente para que vayan y compren sus boletos de una vez en el teatro Vivian Momental. y pues ahí
1: nos vemos ahí estaremos muchas gracias sí, no. gracias paparateándonos a todos claro,
4: como
0: siempre.
1: les va a encantar yo sé lo que les digo <risa> espero ah. pues muchas gracias.
0: Gracias. gracias gracias gracias
4: por todo gracias a ti
1: el
0: estreno mundial de paparazzi, el musical es el viernes 19 de octubre a las 7 de la noche y tendremos solo cuatro funciones para verla, 19, 20, 26 y 27 de octubre en el Teatro Vivian Blumenthal que se encuentra en Tomás B. Gómez número 120 entre Justo Sierra y Avenida México en Guadalajara, Jalisco, México y las funciones son a las 7 de la noche, ya puedes comprar tus boletos en las taquillas del teatro o también puedes adquirir tus boletos por Ticketmaster y córrele porque ya se vendieron varios boletos en preventa, yo te estuve invitando desde hace hace como dos meses así que no tienes pretexto para no alcanzar a comprar tu boleto córrele si no puedes ir al teatro cómpralo en Ticketmaster o lánzate al teatro y compra tus boletos tal cual y pues ahí nos vemos para saludarnos y platicar en paparazzi el musical en el teatro Vivian Blumenthal 19, 20, 26 y 27 de octubre en Guadalajara sígueme en redes sociales arroba @robotania porque por ahí tendré algunas sorpresas para ti como cada semana fui de paseo por las librerías y te quiero platicar de dos libros que me encontré ahí, uno de ellos ya lo leí y el otro voy a empezarlo apenas, el primer libro se llama Rebeca de Daphne de Maurier, es una escritora inglesa y es de editorial Galaxia Gutenberg Rebeca es un libro de misterio es una novela negra, es una novela gótica, es una novela en la que Rebeca es un personaje muy misterioso, es una mujer que no existe en la novela porque está muerta y como en todas las novelas de misterio, novelas negras y novelas góticas, se tiene que resolver un misterio y en este caso es ¿Por qué ya está muerta Rebeca? ¿Cómo fue que se murió? ¿Quién fue que la mató? ¿O cómo fue que perdió la vida? Y bueno, te la recomiendo porque es una novela clásica que tienes que leer si te gustan las historias de terror, de suspenso y de misterio, pero también porque ahorita hay varios ejemplares en las librerías y es momento de que compres el tuyo. Y sobre todo porque acabo de estrenar un video también en mi canal de YouTube sobre esta novela de Rebeca de la escritora Daphne de Morier porque Annette Manía y Lupita Dark Angel me invitaron a participar en el Reto octubre en YouTube que se trata de hablar sobre libros de terror. Así que hoy 12 de octubre me tocó subir video a mí y estoy muy contenta porque el 12 de octubre, justamente este día, el 12 de octubre, es el día en que Rebeca, el personaje del libro, perdió la vida. Así que vea mi canal de YouTube, estoy como Robotania, suscríbete, pero sobre todo disfruta de este video que acabo de hacer para ti sobre Rebeca, el libro de Daphne de Morier. Y sigue el hashtag booktubre porque varias personas están subiendo videos, de hecho son dos booktubers por día los que están subiendo videos así que puedes ver las recomendaciones de un montón de personas en YouTube sobre libros de terror, suspenso y misterio. Y el segundo libro que me encontré en este paseo por las librerías se llama Alicia Underground y es del ilustrador Patricio Beteo y es de editorial Alfaguara. Me gusta mucho el trabajo de Patricio Beteo, soy fan de su arte, me encanta cómo hace sus dibujos porque ha ilustrado un montón de libros, pero lo que me sorprendió en este paseo por las librerías es que ahora Patricio Beteo también escribió esta historia y por lo que alcancé a leer en la parte de atrás del libro esta historia se basa un poco en Alicia en el País de las Maravillas, pero es su propia versión. ¿Qué pasaría si Alicia no entrara en la madriguera del conejo? ¿Qué pasaría si bebiera la pócima incorrecta? ¿Y qué tal si ciertos países maravillosos no tuvieran fronteras definidas? Obviamente me traje el libro a mi casa, está hermoso, la portada está preciosa, te voy a poner por ahí unas, unas fotografías en Twitter y también en Instagram para que lo conozcas, pero eso, me encantó que ahora Patricio Veteo también ya escribió la historia y además también la ilustró porque este libro también trae ilustraciones. Date la oportunidad de conocer el trabajo de Patricio Veteo si lo buscas en Instagram o también en Google te puedes dar idea de cómo dibuja porque dibuja fenomenal. Está muy chido lo que hace Patricio Veteo. De hecho Patricio Veteo ilustró el libro que se llama El ladrón de sueños de Bernardo Fernández Beff. Un libro que también te he recomendado muchísimo de editorial Almadía. También te recomiendo que lo busques. De hecho si le pones en Google libro El ladrón de sueños de Beff te va a aparecer todo lo que he publicado sobre ese libro porque me encanta y lo puedes conseguir muy fácil también en cualquier librería. Entonces ese fue el segundo libro que me encontré, Alicia Underground de Patricio Beteo de Editorial Alfaguara. Y te recuerdo que participaré en Fóbica Fest en este octubre de terror en Guadalajara. Es el festival de terror de Guadalajara que será en Casa Fluya en Donato Guerra número 6 en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco, México del 31 de octubre al 4 de noviembre. La entrada es completamente gratis. Yo estaré en dos charlas. La primera es el viernes 2 de noviembre y platicaré sobre películas de terror de los 80 junto con Gabriel Benítez, quien platicará de libros de terror de los 80 y con Jorge Baez de Cuacarraquear, quien platicará de videojuegos de los 80. Estos será el viernes 2 de noviembre de 6 a 7 de la tarde en Fóbica Fest. Y la segunda charla con la que participaré será el domingo 4 de noviembre y se llama Charla con M de Muerte. Ese nombre se lo pusieron los del Fóbica Fest. Yo no inventé ese nombre. El nombre que yo le puse a mi charla es Mujeres en la Literatura de Terror y Suspenso. Y de hecho, Charla con M de Muerte me gustó, porque sí, hablaré de algunas mujeres que han muerto en la literatura, pero es, un, es una cosa que me ha llamado mucho la atención en los últimos días. Porque es este fenómeno de que en la la mayoría de novelas negras o de novelas góticas o de novelas de terror y de suspenso casi siempre empieza con la muerte de una mujer. Y en la mayoría de casos, esa muerte no ha sido una muerte casual, ha sido un feminicidio. Y eso no está chido porque de alguna forma las mujeres asesinadas se han visto de una manera muy normal en un montón de novelas clásicas. Y bueno, es un tema que se está tocando mucho ahorita en las redes sociales y en muchísimos canales de YouTube y en muchísimas personas que se dedican a analizar literatura. Así que vamos hablando de eso charla con M de Muerte, Mujeres en la Literatura de Terror y de Suspenso platicaré sobre algunas autoras pero también platicaré sobre este fenómeno de por qué siempre las mujeres tienen que ser asesinadas para que empiece un libro ya estuvo, ¿no? Ahí nos vemos domingo 4 de noviembre de 3 a 4 de la tarde, charla Mujeres en la Literatura de Terror y de Suspenso en Fóbica Fest, me vas a acompañar ¿verdad? Claro, ahí te quiero ver, ahí estaremos, con mucho gusto nos saludamos, platicamos sobre esto y sobre lo que tú quieras también reserva las fechas y consulta la redes sociales de Fóbica Fest porque hay un montón de charlas más, hay exposiciones, hay talleres, chécale Fóbica Fest en Facebook y también en Instagram, todas las charlas son gratis, ahí nos vemos porque además Casa Fluya está muy bonita, es una casa donde hay muchísimas tiendas de libros usados, así que puedes aprovechar para tomarte un rico café para ir a mis charlas, pero también para comprar esos libros que faltan en tu biblioteca personal. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar, te recuerdo que cada semana estreno un podcast en Robotania.com y que también lo puedes escuchar en iTunes, suscríbete ahí para recibirlo gratis, completamente gratis en tu computadora, teléfono tableta cada semana y te recuerdo también que tengo las charlas con Robotania en podcast y en video y son completamente distintas checa mi canal de YouTube, también estoy como Robotania, también ahí comparto contenido en video contigo y pues acompáñame también en Instagram, sígueme por allá porque todos los días te comparto historias con más recomendaciones, también te comparto historias cuando hago las charlas, cuando entrevisto a las personas y platico con ellas, siempre hago videos para que sepas en ese momento que ya las hice y puedas ver también a esas personas y conocerlas, así que vamos por allá sígueme en Instagram, estoy como Robotania además les contesto todos los mensajes que me mandan privados, todos de verdad los miércoles nos vemos en los miércoles con Robotania tengo un programa en vivo en mi Facebook a las 9 de la noche y también podemos platicar en Twitter y Facebook, estoy como Robotania así que básicamente podemos Platicar donde tú quieras y donde tú prefieras. Pero eso sí, en todas las redes sociales tengo contenidos diferentes para ti con los que te la vas a pasar bien. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, gracias por acompañarme en esta aventura de libros, cultura y entretenimiento y vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.